0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Olá, meu nome é Roberta Pereira da Silva, sou assistente social e pesquisadora sobre futebol de várzea, além de poeta nas horas de descuido. Procurei o significado de Ubuntu na tela do celular. Encontrei nomes de empresas, redes de comunicação... Vídeos explicativos nas plataformas digitais. Então, desliguei a tela e olhei para mim. Vi conexões, pessoas que encontrei no caminho. Vi minha avó, dona Loló. E em cada pinta em seu rosto, vi alguém que me fez ser quem eu estou me tornando. Descobri que um Ubuntu é a força que me une aos demais que me fortalece e que me faz continuar.
2: Fala, galera! Está começando mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube. Eu sou Rafaele Serafim, editora de mídias audiovisuais na Globo e a definição de Ubuntu da semana foi da Roberta Pereira da Silva, doutoranda pela PUC São Paulo, assistente social, santista e colaboradora do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Obrigada pela contribuição, irmã. Bom... Hoje é dia de estreia na Roda do Bom Esporte Clube, temos uma nova ubuntana no pedaço, é ela, saiu de Oliveira, editora de texto do Esporte,
1: muito bem-vinda, irmã. Salve, Rafa, obrigada, estou honrada de estar aqui com você, com o nosso convidado, estreia com o pé direito, né? estou muito feliz, você é uma querida referência, estou muito animada, acho que a resenha hoje vai ser muito boa, e o nosso convidado... Uma pessoa que vem construindo aí uma trajetória muito bonita, não só na carreira, né, no esporte, mas também fora aí, contribuindo muito socialmente. Então, tô honrada de estar aqui hoje com vocês. É isso, eu vou te falar. Primeiro que eu não sou referência de nada
2: e, segundo, que eu me sinto ofendida ah. quando alguém fala que tá começando com o pé direito porque eu sou canhota, então, isso, pra mim, não faz o menor. Eu também Mas a é questão de, de superstição. É, de custo, É, tá certo. Tá certo. Eu também sou canhosa, também sou canhosa. Então, é hora de estender o tapete vermelho, né? o cara que a gente foi buscar lá na Alemanha. Tem atração internacional hoje no Ubuntu Sport Club. Ele é cria da base do Vasco, atacante do Bayer é Leverkusen. Foi campeão olímpico em Tóquio. É filho de Oxosse. E isso tudo com apenas 21 anos. Esse é o Paulo Henrique, são pai e filho, não é o Edmundo, e a gente vai entender por quê, Mais conhecido como Paulinho. Bem-vindo, craque.
0: Pô, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Acho que é muito válido a gente ter essa troca aqui para falar sobre diversos assuntos, né? Que necessitamos falar no nosso, nosso país hoje. Estou muito feliz de estar é, aqui representando muitas pessoas, né? E junto de vocês aqui. Vamos lá.
2: Pô, vamos começar do início, então, né? Porque eu falei aí sobre essa questão do nome Edmundo? Quer dizer que a família gosta tanto de futebol que até quando você nasceu isso já virou um problema?
0: <risos> é, isso tudo começou desde muito desde muito cedo, né? É, não só a minha história, mas a história do meu pai também sempre teve muito ligado a futebol. É, ele tentou ser jogador de futebol também. Acabou que essa religião que nós chamamos de religião, o futebol, Entrou muito cedo na nossa família. Eu sempre fui estimulado desde muito cedo a, a gostar de futebol. Meu pai sempre levou eu e meus irmãos para os estádios, é, para o Maracanã especificamente. né? É, é uma história engraçada, né? porque o nome do meu irmão é Romário, né? justamente por causa do Romário, jogador e jogador. É, meu pai sempre foi muito fã de futebol e na, na década de 90, acho que foi o auge assim, onde ele sempre teve muito ligado ao futebol. Né, logo após ter tentado é, buscar uma carreira profissional, que naquela época era algo muito difícil para alguns jovens, porque o futebol era considerado é, é, uma coisa que eles falavam que, que jogador era, era vagabundo. Então, as pessoas eram estimuladas a, a começar a trabalhar desde muito cedo. E meu pai, logo após ter tentado a carreira de futebol, né continuou assistindo bastante, continuou sendo fã, e o Romário, né no auge da, da carreira, ali na década de 90, campeão da Copa do Mundo, foi o melhor jogador do mundo. É, meu pai homenageou ele, né botando o nome do meu irmão de Romário. E eu nasci logo depois ali do meu irmão, que foi em 2000. É, meu irmão nasceu em 99, eu nasci em 2000. E, e minha mãe, né vascaína doente, muito fã do Edmundo, né, é, por birra, né por por uma pressão, né por não ter gostado do meu pai ter colocado o nome do meu irmão de Romário porque o Romário na época jogava no Flamengo, mas a gente é, eles não sabiam que logo depois o Romário ia jogar no Vasco, né? Logo um ano depois, aí acabou que minha mãe é, queria botar meu nome de de Mundo, mas como meu pai queria fazer o registro, né? Ele acabou botando o nome dele mesmo, né? Então hoje eu me chamo Paulo Henrique Sampaio Filho, né? Justamente porque meu pai é, é Paulo Henrique Sampaio e é uma história engraçada, mas assim, passado isso esse momento, né, da de quando eu nasci, né, meu irmão nasceu, com o nome de Romário, as pessoas na, na Vila da Penha, onde a gente morava, né, é, como viam sempre a gente jogando bola junto, porque meu pai trabalhava, mas a gente sempre buscou ir pros campos, né, ir pra quadras jogar futebol, as pessoas, como sabiam que o nome do meu irmão era Romário, começaram a me botar o um apelido de Edmundo, e, e aonde a gente passasse na Vila da Penha, era Romário Edmundo, ia lá o Romário Edmundo, era sempre assim, chegava no salão do meu pai, que ele tinha um salão de barbearia, era ia lá o Romário de mundo já tô indo jogar bola de novo, sempre foi assim e foi uma história cara, que até assim, depois de um tempo a gente esqueceu, depois que eu ingressei na categoria de base mesmo, com foco enorme em me tornar um jogador de futebol foi algo que a gente assim tinha esquecido e há um pouco tempo atrás a gente veio relembrar isso, né, que, que é algo que fica marcado na né, nossa nossa vida, é conseguir encontrar o Romário já tive a oportunidade de escutar até o Edmundo falar sobre mim né, na televisão e isso, isso tudo traz ótimas lembranças né mas é uma realmente é uma história engraçada e que a gente a gente ri bastante aqui em casa quando quando lembra
1: muito boa essa dupla em Romário Edmundo Paulinho <risos> Você tá, Eu posso imaginar, porque eu também também venho do subúrbio do Rio e a gente sabe como é aquele clima de subúrbio, de vizinhança, então eu posso imaginar todo mundo interagindo e brincando com vocês. Romário oh, Edmundo, estamos vindo ali, os dois jogadores e tal. Enfim, é, aproveitando o gancho do que você está falando aí, é, a gente vê que é muito marcante a presença da sua família na sua vida. né? seus pais moram com você na Alemanha e constantemente ao longo de toda a sua trajetória você sempre vem mencionando eles. É, o que eu queria saber de você é o seguinte, você um, um, uma pessoa, foi uma pessoa muito importante no Vasco, né? um, um clube que todo mundo sabe, pioneiro no combate a questões de, de racismo, um, um clube que sempre, ao longo da sua história, teve aí é, promovendo a diversidade. Queria saber como, como foi para você... É, ter essa base de, de, de um clube pioneiro em muitas questões sociais e a sua família te orientando, é, te, te conduzindo né, a, a entender o seu papel na sociedade como, como ser humano, como jogador de futebol, como profissional. Queria saber um pouco de você, como foi essa, essa dupla e essa base que você teve para sua formação?
0: Bom, primeiro que é, é, falar sobre, sobre o Vasco, para mim, é algo que sim, sempre... Toca no emocional, porque a gente é, eu e minha família sabemos tudo que passamos de, durante a categoria de base no Vasco. É, eu vivi durante dez anos, quase dez anos da minha vida no Vasco, é, onde eu chegava de manhã eu ia treinar, ia para a escola logo depois do treino e muitas vezes tinha treino é, no futsal à noite. Só que durante todo esse esse momento, eu não como eu era muito novo, eu não tinha essa noção da representatividade das, do Vasco Nesse quesito né, sobre é, as questões raciais, né, sobre a luta é, contra os preconceitos. Depois que a gente vai ficando mais velho, que a gente vai entendendo mais, né, a gente vai é, participando mais sobre esses diversos assuntos. Na minha família, sempre foi algo muito falado. E hoje, né, tendo a noção, sabendo bem o que o Vasco representa, é um orgulho muito de ter feito parte dessa dessa história. E meus pais é, sempre me deram todo o suporte de não é, não só no, no o clube mas em casa também eu sempre tive muito essa essa educação né sobre falar sobre diversos assuntos relacionados à vida é, e no nosso país a gente vai vai vendo muitas coisas acaba enxergando muitas coisas que são alguns que não são coisas que não dá para não dá para negar então é, são coisas necessárias a ser faladas claro que a, uma criança vai levar mais tempo para ter noção sobre mas ali na adolescência, até nas escolas, a gente já discutia bastante é, diversos assuntos sobre sobre preconceitos. É, mas é, é, falando de Vasco e da minha família, são, são algo que sempre vai tocar no emocional, sempre é, vou ter um orgulho muito grande de ter feito parte dessa história do, do Vasco e, e, claro, da minha família ter me dado todo esse suporte, toda essa essa educação para eu me tornar o homem que sou hoje.
2: E nós três aqui, eu, você e Sayô, a gente passa na sociedade por uma coisa muito parecida, que hoje já tem nome, que é o colorismo, que é onde enca encaixa a gente né, é, dentro dessa escala, no movimento e tal, que é a cor da nossa pele. Então, nós três somos pessoas pretas de pele clara, né, não somos retintos. E a sociedade vai colocando a gente em algumas caixinhas ao longo da vida, e isso prejudica demais é, a gente entender esse lugar de negritude e essa nossa identidade ao longo da vida. Né? A gente demora mais, porque para muitas pessoas pretas e tintas a gente não é preto, e para muitas pessoas brancas a gente não é branco. Né? Então, a gente não tá, é como se a gente não tivesse em lugar nenhum, e isso é muito perigoso porque a gente vai construindo é, e vai repetindo é, alguns preconceitos e algumas falácias até ao longo da nossa vida mesmo. Então eu queria saber é, de você como que foi essa construção, assim, se foi natural ou se, ou se teve um momento que você entendeu que você estava construindo um letramento racial que te colocava ali e te afirmava como homem preto na sociedade, e aí como homem preto jogador de
0: futebol. Você tocou num ponto importante, quando você fala na questão do colorismo. É, quando eu era um molequinho, eu sempre ouvia é, as pessoas me chamarem de, de, de branco de cabelo duro, é, sarara crioulo. Eu É costume de dizer que, é, claro que a gente, a gente jovem, a gente não vai tendo muita noção disso, a gente vai aprendendo bastante mas meus pais sempre sempre me mostraram quem eu era, né? Minha mãe sempre teve muito dentro dessa dessa luta. É, não sei se vocês, se vocês sabem que a, a minha mãe é irmã da, da, de criação da, da Tia Flávia. Então elas sempre tiveram nessa luta, sempre enxergaram isso, né? É, tiveram essa visão à frente sobre sobre essa questão racial. É, meu pai, a gente não sei se por conta da, 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 da ignorância da época, não teve, não, tive, não tinha tanta essa noção. Tanto que a gente cansou de ver ele falando que tinha medo de andar de de andar de ônibus por ser confundido com, com bandido, mais com, com bandido. E não tinha, mas assim, ele não, não falava isso por noção de, de tipo assim, as pessoas têm racismo comigo, com a, com a cor da minha pele. Entendeu? Era mais algo que ia sendo passado, né? Geração por geração. E né? isso acaba. Que, que, que vai sendo passado também para muitas crianças, onde na escola são são expostos diversos, diversas falas racistas né, de algumas crianças. Mas assim, eu sempre tive tive muita noção de quem eu era, da cor da minha pele, de quem eu representava. Né? Eu sabia que, que, independente da cor da minha pele, eu estava representando é, uma raça que, que fazia parte da história da minha família toda. Né? Na minha família são só a família do meu pai é retinta, né? A família da minha mãe não tem a minha avó é, é tem povo. índio índia, a gente chama, a gente fala que ela é, ela é índia, mas a gente sempre teve muita noção de quem de quem a gente era. A minha mãe sempre educou bastante a gente para que a gente soubesse de, de da, da do que a gente poderia enfrentar quando a gente ficasse mais velho, né? E eu sou grato por isso. Eu, hoje com uma cabeça boa, né? É, me informando bastante é, sendo uma pessoa pública, acho que é, é, essa luta tem de continuar, né, e, e, e acho que eu estou fazendo bem representando muita gente, não só na questão racial, mas é, questão religiosa também.
1: Paulinho, pelo que eu entendi, na sua filosofia de vida, é, a quinta-feira é um dia especial, não é à toa que estamos aqui numa quinta-feira, né? É, quinta-feira é o dia do seu, do, do seu orixá, né? do orixá caçador, pelo que eu entendi. E, e lendo um pouco sobre você, eu revivi que você foi convocado numa quinta-feira, a sua estreia na, na seleção olímpica foi numa quinta-feira e toda aquela repercussão é, da sua comemoração e, enfim, você começando aí como um, um, uma importante figura de representatividade é, nessa questão religiosa. Queria que você contasse um pouco para a gente dessa, desse, desse momento, essa quinta-feira que você estava lá com a sua família e apareceu lá Paulinho, Bayer Leverkusen, e, e claro que você chegasse aí até, até o momento da, da repercussão ali da, da sua comemoração, que você contasse um pouco para a gente, se você ficou chocado, como que foi? Você voltou para o hotel, pegou o celular, foi olhar as redes sociais e viu que só falava de você. Como que. Conta um pouquinho para a gente desse. O que foi esse momento para você?
0: Ah, foi um momento muito marcante, muito marcante. Primeiro que o, o momento, né, a tensão da convocação era algo muito muito marcante, porque eu estava vindo de uma lesão muito grave, depois de quase um ano parado, sem jogar. Eu, eu tinha um foco, que era conseguir a convocação para as Olimpíadas, mesmo sabendo que era muito difícil, é, por ter muitos jogadores de qualidade e, e, e eu estava vindo de lesão. Mas eu, eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, né, e eu tentei ao máximo trabalhar bastante, me recuperar rápido, mais rápido possível para poder estar tá apto, né, e poder ser convocado. Com relação à quinta-feira, eu a gente já tinha a noção de que a convocação seria na quinta-feira e a gente se preparou muito para isso. É claro que a gente não vai ficar ah, é quinta é quinta-feira tá certo de acontecer. a gente não é claro que a gente tem a nossa fé, a gente vai achar a garra nela, né, e, e espera que algo positivo aconteça.
1: A gente é... acredita, né? Ficar ali na expectativa. Mas...
0: Exatamente. Exatamente. Eu estava treinando na época, eu estava treinando justamente para poder me condicionar e estar tá apto para jogar as Olimpíadas. E a gente estava no campo ali, eu não sei se vocês conseguiram ver o vídeo, eu te botei no meu Instagram. Foi minha família toda lá para o campo, lá para ver a convocação ao vivo. A gente botou no telefone e foi algo assim muito marcante um momento assim é, que vai estar tá sempre guardado na. Na minha, na minha memória, por toda a luta né para estar ali na, naquela convocação. né E também a representatividade da, da, da quinta-feira, porque a gente macumbeira, a gente fez um barulho ali, a gente acha que é, é alguma coisa relacionada, entendeu? A gente é assim, a gente, aqui em casa a gente é muito assim, eu e minha mãe somos muitos assim. E, e logo depois a gente ficou sabendo que a estreia ia ser numa quinta-feira e aconteceu aquele gol ali de estreia, né um, um ato muito marcante na minha comemoração, onde eu não tinha noção do que vinha se tornar. Foi algo, assim, muito, muito natural. Eu sabia que era na quinta-feira, então, por isso, eu fiz o gesto, entendeu? E também refer referenciando né, ao, ao, ao meu pai por ter, naquele momento, me ajudado, por ter me feito fazer parte daquilo ali, naquela naquele momento, naquela estreia, depois de um tempo de muita luta para poder estar naquele momento e depois a repercussão foi muito positiva, foi algo que eu não esperava, não não tinha noção que as pessoas iam é, perceber o, o pelo gesto, só somente pelo gesto, porque eu não tinha até então não tinha, eu não lembro de ter falado sobre o o, o shots, né, nas redes sociais ou ter é, ter falado em alguma entrevista, mas eu sei que tinha saído uma carta minha na na Players Tribune, onde eu, eu falava de Exu, né? Acho que ali as pessoas meio que se ligaram que, que eu era do Candomblé, né muitas pessoas é, já na convocação, onde eu botei, né é, nunca foi sorte, sempre foi Exu, deu muita repercussão, as pessoas já, é, é, muito famosos, muitas pessoas vieram falar comigo, né me dando parabéns, é, me passando essa energia positiva, e depois do gol foi algo assim, algo que explodiu, algo muito marcante, que eu me orgulho bastante, né, até hoje as pessoas comentam, é, e acho que vai ficar gravado na marcado na história né pela luta né por a gente saber o quanto a, a religião sofre no, no Brasil e no futebol então eu sou sou muito feliz sou muito sou muito honrado por por ter feito parte disso
2: é e infelizmente é o tipo de assunto que não era para ter mais tanta repercussão né tem porque o Brasil ainda é um país com as bases muito formadas pelo cristianismo, né? Então as, as religiões de matriz africana, elas sofrem é muito preconceito aqui ainda no Brasil. Só que a gente escuta e naturaliza nas entrevistas de campo os jogadores falando de Deus o tempo inteiro, né? E aí quando alguém aparece, né, e vai falar sobre alguma outra religião que não a católica ou a evangélica, é, isso causa ainda um estranhamento, que é também o quanto que a gente tem que ficar falando e lutando contra o racismo, porque ainda é muito forte aqui. Mas eu queria só contextualizar, porque nem todo mundo que está ouvindo a gente é, acompanha só futebol, às vezes as pessoas acompanham outros esportes. Então, para contextualizar, o Paulinho saiu do Vasco, foi aos 18 anos para a Alemanha jogar no Bayer Leverkusen, e aí, em 2020, ele teve uma lesão muito grave no ligamento, no joelho direito. E aí, com isso, ele ficou dez meses parado. Quando ele volta, em 2021, já é muito às vésperas é, da convocação para os Jogos de Tóquio. E aí, né? como o Paulinho já vinha fazendo é, uma história, escrevendo seu nome na seleção olímpica, ele foi convocado, foi para Tóquio... E a seleção brasileira, inclusive, foi campeã, medalha de ouro em Tóquio, e o Paulinho fez um gol né? logo na estreia contra a Alemanha, e na comemoração ele faz uma flecha, que é em homenagem ao seu orixá caçador. Porém, gente, quem pensa assim, ah, caramba, pegou o barco andando e diz, poxa, o Paulinho ficou 10 meses parado, e aí ele vai ser convocado para a seleção olímpica? Não é bem assim, galera. Mesmo tendo 21 anos e sendo um jovem, ele já é um veterano vestindo a camisa amarelinha, né? a camisa da seleção brasileira. Paulinho esteve em todas as categorias de base da seleção. É, desde os 14 anos, né? ele veste sub-15, sub-17, sub-20, firme aí na seleção. E aí agora a gente quer os próximos passos. Né? Quer que a sele... ah, seleção de base, seleção olímpica, e a gente quer também... Copa do Mundo, né, não,
0: não, Paulinho? <risos> oh, com certeza, esse sempre foi o meu sonho, sempre vai ser, sempre será o meu maior objetivo, mas eu sei que, que, que tudo tem seu tempo, eu tenho muita muita paciência nisso, é, e como você falou, eu sempre é, tive dentro da seleção, sempre foi algo que esteve que, que dentro de mim, assim, pela importância que que sempre teve no nosso futebol, né? a gente sabe que é o topo do futebol brasileiro, você está na Seleção Brasileira. E vai ser sempre algo que, que eu vou buscar.
1: Só complementando aqui, Rafa comentou do gol do Paulinho lá na Seleção. Paulinho saiu do banco. Eu não, não me recordo agora. Ficou 16 minutos,
0: Paulinho? Ah, eu não lembro agora. Foi por aí. Foi Mas por aí, olha, aí. golaço. Tava hein? um jogo difícil. Tava um jogo difícil. A gente precisava, precisava ganhar de estreia ali, né? A Alemanha começou a chegar perto. Começou a, a assustar. Meter, a gente meteu 3x0. Eles fizeram dois gols. Tava um querendo um empate, né? E o meu gol ali deu um deu um respiro para a gente conseguir estrear bem.
1: Bom, já que a gente está num momento aqui meio boleiro, quero aproveitar para falar o seguinte, Paulinho: é, você você vem de uma você vem de uma geração a conhecida geração 2000. Né? A gente tem vários jogadores aí, incluindo você que já eram, uh, já eram uma promessa para o pro, pro futebol não só futebol brasileiro e a gente vem acompanhando aí você, o Gabriel Verón, Gabriel Menino, Renier, que joga lá na Alemanha também, próprio Vinícius Júnior, Rodrigo e, enfim, muitos outros dessa geração. A gente vem acompanhando um amadurecimento de vocês, um, um entendimento, um destaque no futebol. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que representa fazer parte dessa geração para você, qual o diferencial você vê na sua geração e aproveitando já que eu citei dois colegas seus queria que você comentasse da, dessa temporada que vem fazendo Vinícius Júnior e Rodrigo e o baile que eles deram ontem queria que você comentasse um pouquinho sobre fazer parte dessa geração 2000 como que é para você
0: ah uma geração muito promissora né desde que quando a gente começou a, a, a buscar algo mais sério né que é ali a seleção a seleção sub 15 é, as pessoas sempre, sempre falavam que a nossa geração ia ser uma geração muito, muito promissora, uma geração que tinha muitos, é, muitos jogadores de qualidade onde é, podiam virar a realidade muito rápido é, a gente virou profissional muito novo eu, eu subi profissional com 16 anos, acho que o Vinícius do o Rodrigo também é, que são, ele falou isso porque o Vinícius era a minha idade o Rodrigo é um ano mais novo a gente sempre é, jogamos juntos desde sub 15 né, onde a gente foi campeão de muita coisa ganhamos muitos títulos né, sul americano torneios e sempre fomos mostrado como muitos muitas promessas no futebol brasileiro onde o futebol revela muitos jogadores jovens onde os jogadores já com 16 anos já estão sendo muito falado na imprensa onde é, depositam bastante confiança né, e uma certa pressão também para que possa é, é, vir dar frutos ao clube, né? Que está que tá sendo que está revelando o próprio jogador. E eu vejo a gente assim depois de uns anos mais velhos, a gente já amadureceu bastante. Acho que é, já com, com quatro anos de Europa a gente dá para falar que como as pessoas falam que a gente é veterano do futebol já sendo muito novo. Né, eu aprendi muita coisa aqui na Europa. Acredito que eles também estão aprendendo muita coisa, né? E, e, e fazendo coisas é muito importante, né, fazendo marcas importantes como você falou mesmo de ontem, né, o jogo do Real Madrid, onde eles eles foram peças importantíssimas na, na, na conquista ali da, da vaga para a final. E eu fico feliz, cara, fico feliz porque mostra que o nosso o nosso futebol respira, né? Mostra que a, a qualidade que temos ainda, né, não só a gente que está aqui na Europa, mas muitos jogadores que estão lá no no Brasil ainda surgindo, tem muita qualidade. é isso é uma Ótima representatividade para o futebol brasileiro. Eu acredito que a gente tem de tudo aí na, na, nos próximos anos para estar tá levando o Brasil ao topo.
2: É, e isso que a Sayo trouxe tem muito a ver também com uma geração versátil, né? E o futebol é isso, o futebol é muito versátil. E com essa evolução dos esquemas, acaba exigindo que os jogadores também sejam mais flexíveis. É, você mesma, você pode jogar como ponta, você pode jogar como segundo atacante, você também joga como meia, é, e você sempre se colocou à disposição para desempenhar é, diferentes funções dentro de um esquema tático. Então, eu queria saber de você, Paulinho, se você acha que ganhou é, esse amadurecimento tático e técnico na Europa. Claro que você fez um trabalho de base impecável, né? Você vem no futsal, onde ali você consegue... É, trabalhar espaços reduzidos, uhum. né? é, velocidade, pensamento rápido e lógico, dribles mais curtos, mas a evolução mesmo é, tática e técnica, é, evolução física também, você acha que adquiriu mesmo nessa, nesse processo que você começou na Europa desde os seus 18 anos até hoje?
0: Eu costumo falar que tudo que eu aprendi taticamente eu aprendi no Brasil. A minha, a minha ideia de jogo hoje que eu tenho que eu carrego comigo, eu aprendi no Brasil. Eu tive um treinador, não só eu, como o Vinícius também teve, o Rodrigo também teve, muitos jogadores da minha geração passaram na mão dele, que foi o Carlos Amadeu, é, infelizmente falecido em 2020, final de 2020, se eu não me engano. Foi uma pessoa muito importante na, na, minha, na minha trajetória, onde me deu um norte no futebol, foi onde me mostrou o que estava por vir no futebol brasileiro, no futebol mundial. Então foi, com certeza, é, a pessoa que que me deu todo tudo que eu precisava para carregar hoje o que eu carrego, né a minha filosofia de jogo e tal. E aqui na Europa eu aprendi, é, eu acho que mais sobre outras culturas. Eu acho que eu aprendi mais sobre as diferenças. Eu acho que isso foi importante também para mim. É, aqui eles têm uma cultura muito diferente do nosso, do nosso país. São pessoas, assim... É, não tão flexíveis, não tão versáteis, são pessoas mais mais retas, né? algo que não tem muito a ver com a nossa identidade brasileira, mas a gente, com a gente tem que estar tá aqui, a gente tem que, às vezes, né adaptar certas coisas. Então, é, eu aprendi aqui muita, a ter muita paciência, tanto durante o jogo, tanto fora, né, por questões de, também de muita troca, eles trocam bastante é, jogadores né, durante uma temporada. E eu acho que, que foi mais isso que eu aprendi aqui nesses quatro anos. Foi, foi lidar mesmo com as diferenças com uma nova cultura, né, jogando também contra diversas contra diversas equipes de outros países daqui da Europa, que já são um pouquinho mais diferentes. Né? A gente joga contra a Espanha, a gente sabe que é um estilo de jogo diferente. A gente sempre joga contra a Itália. Sabemos também que é um estilo diferente de jogo. Então, foi mais isso. eu Acho que foi mais em, em questão de diferença mesmo que eu aprendi. Com relação à tática, foi 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 no Brasil, na categoria de base da seleção, eu aprendi muita coisa, onde eu tive muito êxito, né? muitas, muitas convocações, ganhei bastante títulos. E acho que com isso que eu carrego aí a minha a minha filosofia de jogo né e, e pretendo continuar. Claro que vou estar sempre aberto a aprendizados, mas é, é algo que, que eu aprendi e não abro mão de, de, de continuar fazendo.
1: Olha, você falou aí que aprendeu bastante coisa na Alemanha, a gente pode imaginar. Eu sei que isso aqui é um podcast que gira em torno do esporte, mas a minha curiosidade não pode ficar de lado. Como que foi para se comunicar? Como que está sendo agora? Como que está o seu alemão? Como que você aprendeu? Como era no Pergunta Conta pra gente, porque eu tenho muita curiosidade
0: <risos>
1: mais difíceis. <risos> Junto com o árabe, talvez, não sei.
0: É, é então, verdade pô no, 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 no primeiro momento foi foi algo assim tudo muito novo né algo bem assustador né as pessoas quando falam alemão caraca vai falar alemão é difícil <risos> é difícil pra caramba é difícil pra caramba mas é, é, logo quando quando eu fui fui vendido gente, eu e minha família já começamos a ter uma uma aula de alemão em casa uma assim, uma moça que, que que é alemã que mora no que mora no Rio de Janeiro, né? A amiga nossa, é, Susan, é o nome dela, ela ajudou bastante a gente nisso, né? Dando vários toques sobre a Alemanha, né? A gente, ensinou a gente a, é, a estudar um pouco mais, passou algumas coisas que básicas só para a gente poder não, não chegar aqui e ficar tão tão assustado. É, nos primeiros seis meses acho que é mais difícil a, a adaptação, até porque você pega o primeiro inverno. Na, aqui na Europa, o primeiro inverno na Alemanha é algo assim é muito difícil para nós brasileiros que está acostumado com, principalmente carioca, que está acostumado com o sol o tempo todo, né, aquele, abaf, aquele abafado foi difícil, mas logo depois eu consegui, a gente conseguiu se adaptar tranquilo, a gente já fazia as coisas sozinho, meu pai vai no mercado tranquilo, sozinho é, minha mãe também se vira bastante e a gente aprendeu algumas coisas assim, hoje eu já falo bem o alemão no clube, no campo, a gente se comunica muito em, em alemão. Acho que nos últimos nos, nos três anos, primeiro, a gente se comunicava mais. Como o time mudou bastante, agora tem muito estrangeiro, se fala muito inglês. E eu, nos últimos dois anos, eu aprendi o inglês. Né? Hoje já falo já falo bem inglês, falo muito melhor do que o alemão. O alemão, eu falo as coisas mais básicas de campo, do dia a dia. É, dá para conversar também, mas não dá para falar muito. né Não dá para falar igual eu falo português. O inglês eu já, o inglês eu consigo e me sinto confortável já, já falando. É, mas é uma língua muito difícil, é chato pra caramba. É, eu tinha que fazer aula depois do treino e, e aquilo ali cansava muito mentalmente, né? dava sono. Cansei de, de custilar com o professor. É, a gente, a gente, quem nunca? Tendo a aula. Quem nunca, né? Mas é, depois que eu foquei no, no inglês, acho que ficou até mais fácil, ficou mais natural. Porque eu não fiquei com a, com a pressão de, de ter que ficar falando alemão o tempo todo. Começou a sair mais natural as coisas. E hoje eu já me sinto bem, confortável, consigo falar alemão, inglês, espanhol. É bem tranquilo. Mas no começo é, é difícil mesmo, né? Acho que seria para qualquer brasileiro.
2: E você vem numa crescente, talvez seja aí, ó, porque tá falando várias línguas, aí se comunica com técnicos, se comunica com todo mundo. Então, Paulinho vem numa crescente hoje. É, a gente está gravando esse episódio no dia 5 de maio. É, e ele vai ao ar um dia antes da rodada final é, do Campeonato Alemão. Então hoje, quando a gente está gravando o episódio, faltam dois jogos para o fim do campeonato. O Leverkusen tem quatro pontos de vantagem ali no G4. É, e o próximo duelo contra o Hoffenheim é o penúltimo jogo do campeonato. E se o Leverkusen vencer, pode já garantir a classificação para Champions. Né? É, e se não vencer, ainda tem o último jogo da última rodada para conseguir garantir essa vaga. Esse é o objetivo da temporada do Leverkusen,
0: Paulinho? É o principal objetivo do clube. Gente, acho que na, na temporada, sempre, sempre quando entra para a temporada, o principal objetivo é conseguir a Champions League. É, desde quando eu cheguei aqui no clube, sempre, sempre foi esse é, é, o assunto. E acho que a gente está fazendo uma boa temporada. Teve oscilações bastante. Acho que o nosso time é bem jovem. Acho que é até normal acontecer. Mas agora a gente está com a faca e o queijo na mão. Né, para conseguir essa classificação para Champions que é algo muito importante para o clube depois de acho que dois anos sem jogar Champions no meu segundo ano que a gente conseguiu no meu segundo ano a gente jogou a Champions League ficamos dois sem jogar e agora temos a oportunidade de novo de botar o time na na, na maior competição do mundo e acho que a gente tem totais condições de conseguir aí essa é, essa vitória no sábado e já garantir a classificação para para Champions
2: e você tem contrato até o meio do ano, meio de 2023. E aí, teoricamente, garantindo essa vaga, você tem uma temporadinha aí de Champions também para jogar, né? E tentar levar a equipe o mais longe possível, né?
0: Sim, sim. Vamos ver o que acontece agora, né? Durante essa próxima, nessa próxima janela de transferência.
2: Opa, é isso, que mas... a gente ouvia. é
1: isso que a gente quer ouvir. É isso que a gente quer ouvir.
0: Se tiver furo é para de... dar um bom esporte... É disso o seu lugar. Lugar que jornalista gosta. É disso que jornalista gosta. É, é no, o futuro não tá, não tá certo, tá, tá bem certo. Mas o meu foco agora é nesse, nesses jogos agora, aí do final da temporada, e depois a gente vai ver aí o que acontece. Né? Vamos ver a, a cena dos próximos capítulos.
1: Paulinha já que você falou de Champions... Não tem, como, não tem como dissociar a Champions de Cristiano Ronaldo, né? Sim. Vamos reviver ali a sua estreia na Champions contra Juventus. Como que foi? O que foi mais emocionante? Ouvir o hino da Champions, ouvir o Cristiano Ronaldo ali jogando contra você? Como é que foi esse momento, gente?
0: Ah, vou te falar a verdade. Foi todos os momentos possíveis ali durante aquele período de Champions League. ali O primeiro, primeiro treino com a bola... Aquilo ali já é algo que a gente sonha, né? E vai vivenciando momento por momento. Tem o primeiro treino, o primeiro treino com a bola que é que é perto da véspera do, do jogo. Aí você já sente como é a bola, como é como é o clima também pré-jogo de uma Champions League. É, saber o grupo que você vai estar contra quem você vai jogar. E o meu caiu de caiu de cai, é, caiu de cair na, na no grupo das Juventus e do Cristiano Ronaldo, né, onde é, é um jogador que eu sempre me espelhei bastante, um cara que referência para todos nós, é, esportista e foi algo marcante, foi algo bem legal assim na, na minha carreira. É, eu cheguei até a pedir a camisa para ele, mas não foi possível conseguir. É, foi um momento, foi um momento muito marcante para mim assim, foi minha primeira Champions League, né? É, e, e foi legal, foi legal ter vivenciar essa experiência.
2: Pô, mas calma aí. Conta essa história direito da camisa para eu ver se eu vou ficar com raiva do Cristiano Ronaldo agora. Se ele também que botar só... camisa. O que, que aconteceu nesse rolê aí? O que, o
0: que rolou, Paulo? Bom, eu, eu pedi, eu pedi para ele no final do primeiro jogo que foi em Turim e ele falou que ia me dar. É, ele falou que ia me dar no jogo de volta, mas a gente perdeu o jogo de volta e acabou que eu esqueci também. Né? e ficou por isso mesmo.
2: Ah, entendi, então tudo bem, não vou ficar com raiva não, porque se ele tivesse negado a camisa pra você, aí a história ia mudar. É, Paulinho, a gente tá caminhando pro final do nosso bate-papo, e aí assim, você esteve ali em 2018, você tava entre 50 melhores jovens do futebol mundial, é... Ali, de lá pra cá, a gente já tá indo quase que pro quarto ano, né? Quase que para o quarto ano desse, desse título de revista, né? Que todo mundo, jornalistas, consideram muita coisa, porque são revistas é, internacionais e tal. E aí o Paulinho é uma realidade, né? O Paulinho já não é mais promessa, é realidade. É, tá muito bem no futebol profissional e vem numa crescente na seleção brasileira vestindo a amarelinha. Quais são os seus planos é, futuros mesmo, de vida, é, de ambição? É, você já falou que a seleção brasileira é o ponto, mas assim, você enxerga a Europa ainda como um lugar para permanecer, é, sem, sem, a gente brincou sobre furo e tal, mas sem essa pressão de clube, assim, você vê que a Europa é um lugar que você tem muito a construir ainda uma carreira e amadurecer, é, como que você o que que você tá pensando hoje, agora, enquanto eu te faço essa pergunta?
0: <risos> não, não <risos> sendo um furo já, né? <risos> Hoje é, não, não,
2: é, não, olha ó, o tamanho da Europa, olha quanto, um, quantos clubes tem aí. Não é um furo. Não,
0: tá sim, aberto. sim. <risos> sim, sim, sim. Não, eu tô eu tô aberto a muita coisa, o, o a Europa, a gente sabe que tem tamanho importância no futebol mundial. Mas eu tô aberto a, a muitas a muitas coisas, muitas possibilidades, né? O meu foco, o meu principal objetivo sempre vai ser manter o, o meu nível de, de jogador, sempre tá na verdade buscando crescer buscando é, fazer mais números né seja aonde for seja onde é que eu esteja jogando né e o principal objetivo é chegar na seleção brasileira né eu tenho é, é, isso como meta né me tornar, me tornar um jogador da seleção brasileira e me firmar bem né e botar meu nome na história do, do, do futebol do futebol brasileiro, que é né, algo que a gente que que a gente sempre sonha né nós jogadores brasileiros e eu não sou diferente eu, eu sempre trabalhei muito para isso né e vou continuar trabalhando para até conquistar o meu objetivo né que é esse mas assim o futuro como eu falei é sempre incerto a gente nunca sabe o que pode acontecer e eu só tô com meu foco agora é nesse final de temporada onde eu tenho que ajudar o Bahia a conquistar essa vaga na Champions League e, e assim dar sequência na na minha carreira seja onde eu só quero ser feliz, só quero continuar mantendo meu nível né, e continuar na busca pelo, pelos meus objetivos.
1: Paulinho, já que a gente está falando de, de carreira e, e tudo mais, eu queria saber um pouco do seu momento no, no clube. É, olhando os seus dados, você, você marcou no, no último jogo, a gente já está numa etapa decisiva do campeonato, né? é, se não me engano, contra o Wolfsburg, você você marcou dois e aí a partir disso você já vem tendo mais um, mais minutagem, né? entrando mais como titular nos jogos, aparecendo mais na, na equipe. né? E volto a dizer, num momento decisivo, numa reta final de, de classificação, enfim, valendo vaga na Champions, você considera esse momento, quatro gols, duas assistências, você considera esse momento o seu melhor momento no, no clube?
0: Não, acho que sim acho que sim eu, eu tive momentos bons também é, antes da lesão foi quando é, logo depois do pré-olímpico de ter conseguido a gente conquistou a vaga nas Olimpíadas é, eu estava com, com bons números na seleção né estava como tava como vice-artilheiro do ciclo olímpico né e, e voltei pro o Bahia marquei gols né conquistando ali meu espaço né joguei mais jogos como titular e eu me machuquei logo depois eu tive a lesão foi grave depois fiquei esse tempo todo parado né a Olimpíada é, e eu voltei para essa temporada né, é, para me reafirmar onde eu tinha que, que esquecer todo aquele um ano que passou da lesão tinha que voltar a minha forma física melhor melhor possível né ganhar mais ritmo de jogo é, e, e eu acho que eu fui gradativa, gradativamente fui conseguindo isso e agora no final da temporada eu acho que que estou vivendo um bom momento, né? O nosso time está bem, nosso time está tá com confiança. Eu estou com confiança. e Acho que a gente, é, acho que eu posso ajudar a gente a conquistar essa vaga aí, no, agora, no, no final da temporada, esses dois jogos e, e, e assim dar sequência na carreira aí, né? Mantendo um bom nível, como eu falei.
2: Eu espero que quando vocês, ouvintes do Bom Esporte Clube, é, estiverem com o dedinho no play, que este menino Paulinho já esteja classificado com o seu time Bayer para a Champions da próxima temporada. É, Paulinho, a gente só tem a agradecer é, que Eixo continue guiando todos os seus caminhos. Né? Muito obrigada por você ter sentado na roda do bunto, por ter tirado esse tempinho, mesmo com um fuso horário tão diferente, né? aí na Alemanha já está de noite. Então, valeu mesmo por por tudo, por ter aberto o peito, aberto o coração e conversado com a gente aqui tá bom, o Bundo Esporte Clube é muito grato é, por receber você
0: eu que agradeço aí, foi, foi muito boa a experiência, né? mais uma vez, é, honrado em, em falar sobre diversos assuntos importantes aí na, na no esporte né? e na, na sociedade e foi muito legal, espero que, que o pessoal possa curtir bastante aí e que já, quando, como você falou quando o pessoal for escutar, eu já possa estar tá classificado <risos> e já pronto para curtir as férias também, né?
2: <risos> é isso, e aí vem pro Brasil? Vem,
0: né? Vou pro Brasil ver a família, né? Já tá, tá na hora já.
2: Isso aí, é muito bom. Saiu, muito obrigada. Esse é o primeiro de muitos episódios que você vai ter aqui ainda no Bundo Esporte Clube, irmã. Um beijo para todos e até a próxima semana.